0: Olá, boa tarde. Boa tarde. Hoje é quarta-feira, 12 de setembro de 2018.
1: Atenção para os destaques da semana.
0: A campanha eleitoral é manchada de sangue.
1: O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, é esfaqueado em juiz de fora.
0: Depois de cinco dias na UTI, Bolsonaro recebe alta.
1: O caso repercute e candidatos à presidência prestam solidariedade ao candidato do PSL.
0: E ainda, Ibope divulga o resultado de mais uma pesquisa de intenção de voto aos presidenciáveis.
1: Fernando Radá é oficialmente candidato à presidência na chapa do PT.
0: Inquérito sobre o envolvimento de Aécio Neves na CPI dos Correios é arquivado.
1: E ex-governador do Paraná, Beto Richa, é preso na Operação Patrulha do Campo.
0: Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas... E da Arquidiocese de Belo Horizonte, lança vídeos de conscientização e cidadania nas eleições.
1: Bem-vindo, o Política na Rede está no ar com a apresentação de Gabriela Pavilovski, Valmir Lopes e Getúlio Nuremberg. na rede, conectando os fatos.
0: Agora são 5 horas, mais 41 minutos. Acompanhe a partir de agora os principais destaques políticos desta semana na Corrida Eleitoral de 2018. Falamos ao vivo do Laboratório de Áudio da PUC Minas, na Unidade São Gabriel, em Belo Horizonte. Neste momento, passamos a palavra para o professor Getúlio Neuremberg.
2: Boa tarde, Valmir Lopes. Boa tarde, Gabriela Pavlovski. Eu estou na ponta da linha com o professor Robson Sávio, que é coordenador do Nesp, Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC-Minas e da Arquidiocese de Belo Horizonte. Robson, boa tarde.
3: Boa tarde, professor Getúlio. Para você, a Gabriela e também o Valmir e para todos os
2: ouvintes. Obrigado. Prazer falar com você novamente. Robson... Você, como coordenador do Nesp, é, coordenou um trabalho que está sendo apresentado essa semana, que é um, um conjunto de vídeos produzidos para chamar a atenção sobre a questão da conscientização política e a cidadania nas eleições. Gostaria de falar como é que foi esse trabalho e qual é o teor, em geral, desses vídeos.
3: Getúlio, é, nós produzimos lá no Nesp uma série de materiais de formação política é, que não se restringem ao período eleitoral. Mas há quatro eleições atrás né, que nós temos produzido também, além de outros materiais na, nas, nas épocas de eleições, algumas campanhas direcionadas às redes sociais. Começamos com programas de vídeo maiores, com duração um pouco maior, e na, nas últimas duas, três eleições nós temos optado por uh, microvídeos que são exibidos em redes sociais e também em algumas emissoras de TV, de inspiração católica e emissoras públicas. Esses vídeos são de mensagem bastante rápida, didática e simples, mas sempre enfocando alguma questão uh, do período eleitoral, chamando a atenção do eleitor para a importância da participação, apresentando algum problema, digamos assim, que às vezes nessas épocas eh, acaba contaminando um pouco o processo eleitoral, Nessa campanha explicitamente nós temos falado muito sobre a questão das fake news, das notícias falsas, também de como a mídia tem pautado a questão eleitoral, tentando mostrar um pouco a diferença entre o que é uma pessoa voltada para a administração pública e o que é aquela ideia de um empresário que às vezes se apresenta como o responsável, o bom gestor. Então uma série de vídeos com mensagens curtas, bastante objetivas, mas que tem, é, digamos assim, como característica, levar o eleitor a uma reflexão sobre uma participação ativa e cidadã no período eleitoral.
2: Eu sei que um desses vídeos também trata da questão do voto nulo e do voto branco, né? Em que medida e que até quando, até quando vale a pena. É, votar voto nulo, votar em branco ou votar nulo nas eleições, acreditando que isso, de alguma maneira, vai mudar o resultado da eleição. Né?
3: É, isso é uma coisa muito importante, é, Getúlio e, e demais ouvintes, porque nessas épocas, né, entre as várias campanhas e entre as várias notícias falsas que aparecem muito, principalmente nas mídias sociais... Uma delas diz que se nós tivermos um contingente superior de 50% de votos brancos e nulos, a eleição ela seria cancelada e todos os políticos que estão concorrendo estariam fora de uma nova eleição. isso é uma grande mentira, isso é uma mentira deslavada que acaba desestimulando a participação de muitos eleitores no pleito e faz com que muitas pessoas, ao invés de escolher um candidato com consciência, acabem votando em branco e nulo. E nós sabemos muito bem que nas eleições né, o que vale são os votos, aqueles chamados os votos válidos, né? Excetuam-se todos os votos nulos, os votos brancos, e só contam somente os votos dados aos candidatos e aos partidos. E esse contingente é que vai eleger uh, os nossos os candidatos. Ou seja, quando uma pessoa vota branco ou vota nulo, o seu voto vai para o lixo e aqueles outros que estão exercendo esse direito, dever, que é votar, acaba definindo a eleição. Então, esse vídeo especificamente quer chamar a atenção do eleitor para que essa campanha mentirosa, essa fake news, que diz que votos brancos e nulos, num total de 50%, anulariam a eleição, que isso não é verdade e que nós devemos ter, digamos, bastante consciência na escolha de bons candidatos e dentro do possível, apesar de que ser um direito votar branco ou votar nulo, mas não cair nessa conversa de que isso poderá levar à anulação do pleito.
2: Robson, nesta sexta-feira, dia 14 de setembro, às 9 da manhã, o Nesp vai fazer uma apresentação no Teatro do Prédio 30 da PUC-Minas Coração Eucarístico. Esses vídeos fazem parte dessa apresentação?
3: Sim, Getúlio. Nós vamos apresentar um pouco essa campanha, mas fundamentalmente esse evento, que contará inclusive com a presença do nosso reitor, o professor... Dom Joaquim Giovanni Moll o cientista político e professor da PUC Minas professor Malco Camargo e também o analista político e comentarista Carlos eh, Lindenberg. esse evento tem como objetivo principal levar à comunidade acadêmica, portanto apesar dele acontecer no campus Coração Eucarístico ele é aberto a toda a comunidade da universidade e também a comunidade externa um debate sobre o momento político que nós vivemos né? um pouco cenário eleitoral quais são as questões importantes que estão na pauta, o que, que essas eleições significam nesse momento tão dramático da vida nacional, de, de uma baixíssima legitimidade dos poderes públicos, dos poderes da República, de uma imensa desesperação do eleitor, o que, que essas eleições significam nesse momento. Então, além dos vídeos que serão apresentados, fundamentalmente nós vamos promover uma discussão eh, prioritariamente com a comunidade acadêmica, mas também com quaisquer pessoas que queiram participar sobre o momento político eleitoral que nós vivemos.
2: Então, reforçando o convite aí, sexta-feira, dia 14, 9 da manhã, no Campus Coração Eucarístico, prédio 30.
3: Né? Isso é evento aberto para todas as pessoas, basta estar presente no horário lá que estarão participando conosco.
2: Ok, Robson, é, só para finalizar, quem já quiser assistir a esses vídeos, tem algum endereço específico onde podem ser encontrados?
3: Sim, os vídeos estão todos disponíveis, inclusive eles podem ser baixados e divulgados em outras mídias sociais, no nosso canal do Nesp, que é youtube.com.br uh, NespVideos, tudo junto, no canal também do, do nosso Facebook, que é facebook.com.br redes. Ou uh, você pode acessar através da página uh, do site do Nesp, que é nesp.pucminas.br Também no, no, no Facebook da PUC Minas, uh, o, o Facebook institucional, também essa série de vídeos está disponível
2: Eu conversei aqui com o professor Robson Sávio Reis Souza, que é coordenador do Nesp, Núcleo de Estudos socio-políticos da PUC Minas e da Arquidiocese de Belo Horizonte Professor Robson, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza muito obrigado
3: para você, para todos os ouvintes e também para os seus colegas aí de apresentação, a Gabriela e o Valmir. Um abraço, Getúlio.
2: Até a próxima. Valmir e Gabriela continuam com Política na Redes. Boa tarde.
1: Política na Rede, conectando os fatos. Vamos à nossa primeira notícia. O assunto mais comentado da semana foi o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. O candidato foi esfaqueado durante um ato da campanha Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais, na última quinta-feira. Ele foi atingido no abdômen e levado para a Santa Casa de Misericórdia da cidade.
0: Segundo os médicos, Bolsonaro chegou ao hospital com pressão baixa por ter perdido muito sangue e após passar por uma cirurgia de cerca de quatro horas, o candidato foi levado para a UTI da Santa Casa, onde seu estado ainda era considerado grave, mas estável.
1: Inicialmente, um de seus filhos, o deputado estadual Flávio Bolsonaro, tinha afirmado que o ferimento era superficial mas os primeiros exames indicavam a suspeita de uma lesão no fígado, o que foi descartado posteriormente.
0: Na cirurgia, os médicos constataram que não tinha ocorrido lesão no fígado, mas que havia três lesões no intestino delgado que já foram tratadas, segundo os médicos. A facada foi profunda e também atingiu uma veia no abdômen.
1: Os médicos fizeram uma colostomia temporária. Procedimento que conecta o intestino a uma bolsa fora do corpo, evitando que as fezes passem e possam causar uma infecção no local onde foi tratada a perfuração.
0: Instantes depois, ele retomou a consciência e recebeu familiares e assessores. No dia seguinte, uma equipe do Hospital Albert Einstein de São Paulo chegou à Santa Casa de Juiz de Fora para transferir o candidato.
1: Segundo a cúpula do hospital, os principais riscos que Bolsonaro corria eram pneumonia, pois o candidato ficou muito tempo em choque e perdeu cerca de 2 litros de sangue e também de infecção por causa do vazamento de massa fecal na cavidade abdominal.
0: Já na noite de ontem, o candidato recebeu alta da UTI, segundo informou o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein. Ainda, segundo o boletim, ele passou para uma unidade de cuidados semi-intensivos.
1: Ele permanece sem febre e sem sinais de infecção, recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. Bolsonaro está internado desde sexta no hospital da Zona Sul de São Paulo.
0: O homem que confessou tentar tirar a vida do candidato Jair Bolsonaro é Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos. Em 2007, Adélio se filiou ao PSOL no diretório de Uberaba, no Triângulo Mineiro.
1: Ele trabalhava como servente de pedreiro sem carteira assinada Durante esse tempo há registros de imagens de Aélio Se manifestando nas ruas contra a prefeitura administrada por Anderson Adalto Que foi prefeito de Uberaba de 2005 a 2009 Era do PL e posteriormente se filiou então PMDB
0: Nesse período, segundo a declaração do presidente do Diretório e candidato a deputado federal do PSOL, José Eustaque dos Reis, Adélio não chegou a participar de reuniões expressivas, se mantendo mais nas atividades nas ruas.
1: Enquanto esteve em Uberaba, Adélio morou por curtos períodos em muitos bairros, o que fazia com que sua vizinhança não registrasse bem seus hábitos, tidos como os de uma pessoa normal, sem queixas da comunidade nem problemas com a lei.
0: Adélio depois ressurgiu em Santa Catarina em 2009 quando teve um passaporte emitido em seu nome em setembro daquele ano constando para a Polícia Federal que o seu endereço seria no bairro de Itacorumbi em Florianópolis, local considerado de classe média
1: Três anos depois, Adélio retornou a Montes Claros Naquele mesmo ano, ao voltar para Montes Claros foi acusado de ter arrombado um barracão no terreno de parentes
0: o vínculo com o PSOL foi encerrado em 2014 pelo próprio Adélio. Há especulações de que uma candidatura dele a deputado federal tenha sido rejeitada, algo não confirmado pelo partido.
1: No ano seguinte, a Justiça do Trabalho catarinense registrou um processo em que o pedreiro requer vínculo empregatício com uma construtora por uma obra em Balneário Camboriú.
0: Em 5 de julho de 2018... Em São Carlos, também em Santa Catarina, foi registrada sua entrada no mesmo clube de tiro que é frequentado pelos filhos de Bolsonaro. Carlos, vereador no Rio de Janeiro e Eduardo, deputado federal por São Paulo.
1: Ele teve apenas uma aula, ao lado de um instrutor. Sua última pista no estado apareceu nas redes sociais, onde foi fotografado numa manifestação contra o presidente Michel Termin em Florianópolis.
0: Depois disso, Adélio foi a juiz de fora onde se hospedou numa pensão no centro por 15 dias. Antes do atentado contra Bolsonaro, ele pagou à vista e em dinheiro o adiantamento de R$ 400 reais pelo quarto.
1: Adélio Bispo de Oliveira, autor do atentado contra Jair Bolsonaro, esteve em 2013 na Câmara dos Deputados, em Brasília.
0: A informação foi divulgada pelo deputado federal, delegado Francisquini, também do PSL, principal articulador político da campanha do presidenciável Jair Bolsonaro, que afirma ter obtido um levantamento que registra a entrada do agressor pela portaria do anexo 4, onde ficam os gabinetes dos parlamentares.
1: O superintendente regional da Polícia Federal em Minas, Rodrigo Melo Teixeira, disse ao deputado delegado Francisquini do PSL do Paraná, que foram apreendidos quatro celulares e um notebook de propriedade de Adélio Bispo de Oliveira.
0: Segundo o deputado, dois aparelhos estavam com o um agressor no momento da prisão, e os outros dois, além do notebook, estavam na pensão, onde ele estava hospedado em Juiz de Fora.
1: O partido de Bolsonaro quer saber se o agressor seguiu o candidato em outros compromissos da campanha.
0: Adélio Bispo de Oliveira, preso pelo atentado a Jair Bolsonaro, chamou de incidente o atentado contra a vida do candidato.
1: Num vídeo feito durante uma entrevista de custódia, um dia depois do ataque, o agressor aparenta calma e responde de maneira articulada as perguntas da juíza Patrícia Alencar Teixeira de Carvalho.
0: Ao responder a uma pergunta de seu advogado de defesa, Adélio afirma que cometeu o atentado por se sentir literalmente ameaçado pelos candidatos do PSL e que o ataque teve motiva motivações políticas e religiosas.
1: Adélio disse ainda que já tomou diferentes tipos de remédios controlados receitados por psiquiatras. Um deles, segundo o próprio agressor, eram extremamente fortes.
0: Ainda, segundo ele, atualmente não faz uso regular de nenhum remédio e há muito tempo não visita um médico. Desde sábado, Adélio Bispo está preso preventivamente no presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
1: A defesa do agressor pediu à Justiça Federal de Juiz de Fora para que Adélio passe por uma avaliação de sanidade mental.
0: Adélio, em depoimento aos policiais federais, declarou que políticos se apropriaram de alguns de seus projetos e que tentou os processar. Ele disse ainda que agiu sozinho, sem ajuda de nenhum partido político ou
1: empresa. Segundo a polícia, Adélio Bispo afirmou ainda que o motivo do atentado foi por motivos pessoais, que os policiais não entenderiam. Em certos momentos, Adélio disse que o amando de Deus.
0: Ele ainda se declarou de esquerda e classificou Bolsonaro como um político de ultradireita. Os policiais federais disseram que consideraram o depoimento como de uma pessoa conturbada.
1: No Twitter, os demais candidatos à presidência da República repudiaram com veemência o atentado a Jair Bolsonaro.
0: O candidato à presidência, Álvaro Dias, do partido Podemos, no Twitter, repudiou o ataque e disse repudiar todo e qualquer ato de violência e, por isso, a violência nunca deve ser estimulada.
1: Ciro Gomes também repudiou a agressão e o uso da violência com linguagem política. Ciro ainda cobrou das autoridades a identificação e punição aos responsáveis pelo atentado, que ele chamou de barbárie.
0: Cabo Ciolo do Patriotas repudiou o ato e pediu aos seus seguidores orações pelo candidato.
1: Gerardo Alckmin afirmou que política se faz com diálogo e convencimento, jamais com ódio. Reiterou ainda que qualquer ato de violência é deplorável. Ele espera que a investigação seja rápida e a punição é exemplar.
0: Guilherme Boulos do PSOL argumentou dizendo que a violência não se justifica e ela não pode tomar o debate político. Disse que repudia qualquer ação de ódio e cobrou investigações sobre o fato.
1: Henrique Meirelles desejou pronta recuperação para Jair Bolsonaro e lamentou o atentado. Disse ainda que o Brasil precisa encontrar o equilíbrio e o caminho da paz e que é preciso ter serenidade para apaziguar a divisão entre os brasileiros.
0: João Amoedo, do Partido Novo, classificou o atentado como lamentável e inaceitável e que, independente de divergências políticas, não é possível aceitar nenhum ato de violência, cobrou punição ao agressor e desejou melhoras ao candidato.
1: João Goulart Filho repudiou o ato e espera rápida apuração e punição aos responsáveis.
0: José Maria Imael divulgou uma nota oficial da Comissão Executiva do Diretório Nacional da Democracia Cristã, o seu partido. Na nota, a Comissão repudia o ato, o classificando como brutal e covarde completou dizendo que a agressão afronta o Estado Democrático de Direito e fere toda a nação. Encerrou desejando melhoras ao candidato.
1: Marina Silva disse que a agressão ao candidato é inadmissível e classificou o atentado como um atentado à integridade física e contra a democracia.
0: Vera Lúcia repudiou a agressão, afirmando considerar inaceitável esse tipo de coisa em meio a uma disputa eleitoral.
1: Fernando Radá disse que repudia qualquer ato de violência e desejou melhoras ao candidato.
0: Manuela Dávila disse que a eleição deve ser um espaço de debate de alternativas ao país e não um espaço de ódio e violência. Ela diz ainda que condena ataques a qualquer candidatura.
1: O general Mourão, vice de Bolsonaro, Disse que é um momento que se deve agir com calma e que o processo político não é uma guerra civil. Afirmou esperar que a polícia investigue o fato.
0: O presidente Michel Temer disse que a intolerância é intolerável e que deve ser garantido o direito de candidatos fazerem campanhas tranquilas.
1: Segundo a assessoria da ministra Carmen Lúcia, ela manifestou enorme preocupação com as garantias das liberdades dos candidatos e dos eleitores, qualquer que seja posição ou ideologia adotada por quem quer que seja.
0: E disse que qualquer forma de violência ou desrespeito aos direitos deve ser renegada.
1: Rosa Weber, presidente do TSE, disse que o Tribunal Superior Eleitoral repudia toda e qualquer manifestação de violência, seja contra eleitores, seja candidatos ou em virtude do pleito.
0: E terminou dizendo que as eleições são uma manifestação de cidadania por meio do qual o povo expressa sua vontade.
1: O Escritório de Direitos Humanos da ONU para a América do Sul condenou o ataque e diz confiar nas autoridades brasileiras para uma pronta investigação e punição dos responsáveis. E agora, coluna semanal com Ian Santos.
4: Lógica, estrutura formada por um silogismo Silogismo, conjunto de premissas que indicam uma determinada conclusão Exemplo Democratas são defensores da liberdade e da não violência Primeira premissa Ângela é um defensor da liberdade e da não violência Segunda premissa Logo, Ângela é um democrata Conclusão na atual conjuntura, renunciou-se a lógica e ergueram-se as estruturas polilogistas. sistema analisado por Ludwig von Mises no livro Human Action, que consiste na divisão humana em grupos arquitetados por formas de pensamento. Aqui impera o argumento ad hominem, discurso desferido contra o adversário e não contra uma linha argumentativa. Podemos exemplificar esse sistema pelo atentado à caravana do ex-presidente Lula e a Jair Bolsonaro. Supostos democratas, em ambos os episódios atacaram-se mutuamente. No imaginário senso de grupo, criou-se uma miríade de teorias. Alguns indivíduos disseram que o ataque à caravana de Lula e o atentado em Juiz de Fora foram forjados, que o discurso de ódio justifica uma tentativa de homicídio. Outros, mais extremados, disseram que o tiro deveria ter atingido um filiado do PT e a faca ter penetrado algum ponto vital de Jair Bolsonaro. Um candidato à presidência, estando em um regime democrático, deveria poder fazer passeados e ter sua integridade física resguardada. Partidos políticos, estando em um regime democrático, deveriam poder fazer caravanas sem iminência de tiros. O que Aristóteles diria? Não, esses indivíduos não são democratas, são apenas ditadores travestidos de liberais.
0: Agora são, 18, agora são 6 horas e 3 minutos. Nesta terça-feira, o Ibope divulgou o resultado da mais recente pesquisa de intenção de votos na eleição presidencial. É a primeira pesquisa do Instituto depois do atentado a Jair Bolsonaro e a segunda depois do TSE anunciar a impugnação da candidatura do ex-presidente Lula.
1: Segundo a pesquisa, Bolsonaro, do PSL, lidera com 26% das intenções, seguido por Ciro Gomes, do PDT, com 11%, Marina Silva, do Rede, e Geraldo Alckmin, do PSDB, com 9%. Na sequência,
0: aparece... Na sequência aparece Fernando Haddad, do PT, com 8%, Álvaro Dias, do Podemos, João Amoedo, do Novo, e Henrique Meirelles, do MDB, aparecem com 3% cada.
1: Vera, do PSTU, e Cabo Daciolo, do Patriota, aparece com 1%. Guilherme Boulos, do PSOL, João Goulart, filho do, P... do PPL e Eimael, do Democrata Cristão, não pontuaram.
0: 19% dos entrevistados disseram que irão votar em branco ou nulo e 7% não sabem ou não responderam.
1: O Ibope também mediu a taxa de rejeição, que são candidatos nos quais o eleitor diz que não votará de jeito nenhum.
0: Em rejeição, Bolsonaro lidera, pontuando 41%, Marina Silva, 24%, Fernando Haddad, 23%, Geraldo Alckmin, 19% e Ciro Gomes com 17%.
1: Meireles, Daciolo, Emael, Boulos e Vera empataram com 11% de rejeição. Amoedo pontuou 10%, Ávaro Dias, 9% e João Goulart Filho com 8%.
0: 2% dos entrevistados disseram que poderia votar em qualquer um dos candidatos e 11% não responderam ou não souberam.
1: O Ibope ouviu pouco mais de 2 mil eleitores em diferentes cidades do país. A pesquisa foi realizada entre 8 e 10 de setembro e, segundo o Instituto, tem 95% de confiabilidade.
0: Em todas as situações, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
1: Por falta de provas, a Procur Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge, pediu o arquivamento de inquérito aberto contra o senador Aécio Neves, no Supremo Tribunal Federal.
0: Aécio foi acusado de ter atuado em 2005 para maquiar os dados do Banco Rural entregues à CPI dos Correios, que investigou o esquema do Mensalão.
1: O documento vai em sentido contrário ao relatório finalizado em maio pela Polícia Federal, segundo o qual havia provas contra Aécio.
0: Com o pedido da Procuradoria-Geral da República, a tendência é que o relator do caso, ministro Gilmar Mendes, determine o arquivamento.
1: A investigação teve origem na delação do senador Cassado Deusídio do Amaral, que presidiu a CPI dos Correios entre 2005 e 2006.
0: Ele contou, em um dos seus depoimentos, que a quebra dos sigilos da instituição financeira envolvida no escândalo do Mensalão comprometeria políticos tucanos, entre eles, Aécio Neves, que então era governador de Minas Gerais. Ele nega qualquer envolvimento do caso.
1: Conectando os fatos. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal concluiu, no dia 11 de setembro, o julgamento da denúncia oferecida pela Procur Procuradoria-Geral da República contra o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, pelo crime de racismo em razão de suas declarações sobre quilombolas, indígenas e refugiados. Em um evento no Clube Hebraica, no Rio, em 2017
0: Por três votos a dois, o colegiado decidiu rejeitar a acusação contra Bolsonaro O último voto, que desempatou a decisão a favor do deputado federal Foi do ministro Alexandre de Moraes, presidente da primeira turma Que havia pedido vista na sessão do dia 28 de agosto e adiou o desfecho
1: Além de Moraes, já haviam votado contra o recebimento da denúncia Os ministros Marco, Aurélio, Melo e Luiz Fux
0: os três entenderam que as declarações de Jair Bolsonaro sobre os quilombolas em uma palestra no Rio de Janeiro estão sob a imunidade parlamentar. Também na sessão de 28 de agosto, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso se posicionaram para que a acusação fosse acolhida e Jair Bolsonaro se tornasse réu.
1: O PT confirmou ontem, dia 11, a candidatura de Fernando Haddad à presidência da República nas eleições deste ano. Até então, Haddad era vice, vice da chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula, que está preso e foi impedido pelo Tribunal Superior Eleitoral de disputar o Palácio do Planalto com base na lei da ficha limpa.
0: O PT lançou Haddad em frente à superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula cumpre pena de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Triplex desde 7 de abril.
1: Com a confirmação de Radar, o partido parte para a fase de tentar fazer com que as intenções de voto de Lula passem para o ex-prefeito de São Paulo.
0: O ex-governador do Paraná e candidato ao Senado pelo PSDB, Beto Richa, foi preso temporariamente nesta terça-feira, dia 11, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, em Curitiba, no Paraná.
1: A investigação do GAECO é referente ao programa do governo estadual Patrulha do Campo, que faz a manutenção das estradas rurais do Paraná. A operação foi batizada de Rádio Patrulha.
0: O coordenador do GAECO, Leonir Balsittis, explicou que o Patrulha no Campo era um serviço que consistia na, na locação de máquinas pelo governo do Paraná para conservação de estradas rurais.
1: De acordo com o Ministério Público do Paraná, apura-se o pagamento de propina a agentes públicos direcionamento de licitações de empresas, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça.
0: A defesa de Beto Richa informou que só vai se manifestar nos autos do processo.
1: E uma última notícia. Na manhã de hoje, a candidata à presidência da República, Marina Silva, do Partido Rede, visitou a capital mineira. Ela deu entrevistas e visitou o mercado central. Após uma caminhada, cumprimentou comerciantes e frequentadores do local. Disse que, se eleita, vai investir em ações para pequenos e médios empreendedores.
0: O Política na Rede desta semana fica por aqui. Relembre os principais assuntos do programa de hoje.
1: A campanha eleitoral é manchada de sangue.
0: O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, é esfaqueado em juiz de fora.
1: Depois de cinco dias na UTI, Bolsonaro recebe alta.
0: O caso repercute e candidatos à presidência prestam solidariedade ao candidato do PSL.
1: E ainda, Ibope divulga o resultado de mais uma pesquisa de intenção de votos aos presidenciáveis.
0: Fernando Haddad é oficialmente candidato à presidência na chapa do PT.
1: Inquérito sobre o envolvimento de Aécio Neves na CPI, dos Correios é Arquivado.
0: O ex-governador do Paraná, Beto Richa, é preso na operação Patrulha no Campo.
1: Este foi o Política na Rede, programa produzido por alunos de jornalismo da PUC Minas, Unidade São Gabriel, com a apresentação e produção de Gabriela Pavlovski e Vormir Lopes... Com os trabalhos técnicos de Raíssa de Oliveira, Edson Costa e Ian Santos. Uma boa tarde para você.
0: Uma boa tarde e até semana que vem.
1: Política na rede, conectando os fatos.
0: A produção é do LabSG, onde você vem aprender, aqui